0: 收看《金林天下》，M F 总裁乔治·艾娃表示呢，现在金融风险加剧，所以在今年全球的 G D P 成长率呢，恐怕是很难保三了。另外呢，末日博士罗比尼他也说呢，明年可能会涌现一波相当严重的衰退，到时候经济呢会陷入相当危险的百慕达三角洲。而另外，电子业普遍陷入库存调整的风暴，但是盘面上呢，太阳能族群股价呢却是相对有撑的。国内太阳能两大指标厂呢，包括联合再生跟元晶，在四月份呢。那将会调升报价，会不会引发族群新一波的涨价潮呢？还有以经营八十五度 C 闻名的美食 KY 呢？董娘呢？金豹要全数的出脱持股，引发市场的揣测。那么今天股价呢，开盘十五分钟呢就被打到了跌停板，那一盘有超过一千四百张呢是等着要卖。那么申报转让真的都会造成股价的下跌吗？我们在今天节目现场为你邀请到资深分析师陈威良
1: ，大家好，
0: 台大天机博士曲建仲。
1: 大家好
0: ，资深分析师杜金龙。大家好，分析师纪伟明
1: 。大
2: 家好。
0: 好，我也聊一个周末，末日博士呢提出了这个经济方面的警讯 ，M F 总裁呢乔治爱王呢，他也是提出了警讯，对，为什么都是比较负面的展望呢
3: ？哦，其实我们一般在看全世界的经济展望的时候，有三大主要具有共性力的研究机构，嗯、那其中之一就是 I F 国际货币基金。<是>那这次提到就是说，预计二零二三年今年全球的经济成长率会在三个百分点以下。事实上呢，以历史的长期平均水准来讲话，全球经济成长率大概就是在三。所以以这个一个为一个基准水平线来讲的话，今年绝对可以算是低速成长。那其中他提到一个问题哦，就是因为过去长时间我们知道呢，美国的利率甚至全世界利率都是维持在一个长期低利率的水准。那可是经过了去年史无前例哦，真的是史上。最暴力式的升息，去年美国呢一口气就是升息了十七码，再加上今年又升了两码，这样合计呢高达十九码的幅度，在美国即便是呢历年来的升息循环当中，这个都算是非常激进的紧缩措施。对，所以现在美国的经济体其实非常的脆弱。我们知道呢，你从长期的利率水平，然后呢几乎没有太多的缓冲时间，就快速把利率水准拉高之后，这个对于个人、家庭、企业其实都是一个非常大的负担。所以这个就会让很多的问题接踵而来，而且浮上台面。因此呢，末日博士卢比尼就提到，在明年经济可能会出现严重衰退。那卢比尼啊，之所以叫做末日博士，其实他最成名的一战就是在于金融海啸之前，他成功预测了。那到现在呢，其实十几个年头过去，当然常常很多人说。末日博博士呢？他始终就是那个末日博士哈。那时钟比较空嘛、啊，看得很空嘛，不然为什么叫末日博士？但时钟一天坏了哦，也是呢，会准两次。<笑>那但是我们就怕呢，哎，不会这个是真的，真的是那个第二次哦，如同呢金融海啸二点零版本要出现，他会不会说对呢？他说哈。呃，明年的经济的状况哈，好像会步入到这种百慕达三角洲，什么意思呢？升息之后呢，会带来三个方面的冲击。第一个呢，因为经济严重的紧缩，所以呢，个人呢、家庭、企业收入会减少。第一个冲击的面向是在收入。第二个部分呢，资产的价格也会承受的压力。第三个就是呢，因为呢面临更高的融资成本之后，哎，其实呢，只要你有举债，你有杠杆，其实呢，这个债务的成本当然是大幅度的提高。所以呢，收入、资产。债务这三个面向加起来的冲击，也可以说是呢三方夹杀，就是这个所谓的百慕达三角洲。所以大家只要盘点一下自己的资产，你就想想。企业也是一样，甚至国家的状况都是。所以现在这种金融体系的脆弱，就是要面临升息之后所带来的后遗症哦。那我们看到呢，最近最明显就是德意志银行哦，成为下一个呢金融界关心的焦点。而这个等级应该说，哦，从细谷银行到瑞信，到现在的德意志银行，有点像是哦，一个比一个大咖。<對 S 2> 一个比一个重量级。嗯、那德意志银行呢，是德国最大银行，资产高达了一点三三七兆欧元哦、喔。那可以看到，哈，现在市场对它非常没有信心，因为呢，上一次呢，这个瑞信哦，这个 AT1 债券呢，直接减记为零之后，现在呢，哎，这个风波开始延烧了，因为不是只有瑞信有发 AT1 债券，德银呢也有 AT1 债券。<是 S 2> 那投资人呢，没办法等，哎，这个后面万一你也是突然哦、喔，这个呃。不及防的宣布说如果突然打消至零化怎么办？所以呢，现在市场已经提早开始出现大量的抛售 AT1 债券的风潮，所以这个就冲击到呢德银，那也代表它未来的融资成本会更大幅度提高。再来则是呢，我们观察到呢这个 CDS 价格最近呢快速的飙高，那 CDS 价格越高，代表就是呢德银的。信用风险也越高，也就是说呢，它的信用是持续降低的，所以这个显然就是说，现在市场的信心非常之脆弱。<是 S 1> 因此，在上个礼拜五就看到呢，这股价呢也是哦雪崩，一天呢跌幅最多来到了十五趴。对，所以可以看得出来目前呢这整个、呃、不管是欧洲的银行业，或者说美国的银行业其实整个金现在金融体系呢都受到很大的冲击。嗯、那当然呢，像过去啊。呃，只要有这种金融危机发生的时候，一些新兴市场的体质一定会被拿放大镜持续的检视。嗯、那这一次呢，依照国际性评机构标普全球的看法，他认为呢，呃，借贷成本。提高之后，对于拉丁美洲的风险是特别大的。嗯，比起其他的新兴区域或新兴国家，拉丁美洲企业违约的风险是最大的，因为他们的体质也比较弱。是，而且呢，过去两年经历了也是暴暴力式的升息。举个例子来说，像巴西，在过去的两年，它总共升息调高了十一点七五个百分点。哦，所以其实这个会让现在它的一个企业债务违约风险大幅增加。那最近看到他们的违约率也的确在攀高当。中，嗯、所以如果说国内很多投资朋友也去买一些所谓的高收益债券基金，就是你的信用评分是比较低的哦。讲直白一点，会比较不好听，就所谓的垃圾债券、非投资等级的。如果有投资新兴市场，尤其是如果有比较高的比重放在拉丁美洲，真的要特别小心，因为他们现在的违约率已经在拉高当中，这个债券价格有可能会受到呢直接的重创。那所以呢，穆迪的经济学家提到，就是说为了要让现在的市场信心稳定下来，投资人。呃，要必须看到呢，美国政府愿意呢做出呢更高额的承诺跟担保哦。嗯、那我们知道呢，其实这个所谓的一个放在银行的呃这个存款的保险，它是有一定的限额。嗯、那现在其实美国的立场哦，看起来还没有办法让所有的投资人幸福哦、呃，吃下一颗定心丸。所以他强调就是说呢，应该要呢让所有的储户都知道，你所有的存款。不论金额多寡，那一律都会得到呢担保。我都给你
0: 担保，<那>对，完全不用去考虑
3: 这个限额。<对>那这样才能够呢、嗯、去平息这一场风波。那同时也强调哈 ，F E D 绝对不能再升息了，哦、因为这一次就是呢<对>升息的重拳哦，其实就是打在这个金融体系上，让整个市场变得非常的脆弱
0: 。好，如果说这个欧洲跟美国现在金融市场呢还危机都还没有解除，那么接下来这个整个股市是不是会处在比较震荡？包括台股也是这个
3: 部分。对，那虽然说现在预期美国的升息可能是剩一码了，嗯、不过说实在的，没到最后关头，其实谁也说不定因为这个其实升息的呃预测几率跟幅度，随时也都一直动态在调整。但是我们至少可以参考，就是呢。过往哈历史上美国升息循环的呃这个股市的表现哈，其实在停止升息之前，也就是黄色这一条线呢，作为一个分界点，那左边就代表了历年来哦这个好几次这个升息的循环过程里面，只要呢呃这个升息还没有结束，没有正式的画上休止符的话，其实你各位可以看到哈，这几条线代表就是不同年份的美国股市的走势，它大部分都会呈现震大。就是呢，碟升可能会反弹，但是反弹之后可能还会再下杀，它不是真正的稳定。那直到呢升息结束之后，也就是黄色线的右边以后，我们就可以看到这个股价的走势呢，它就会开始比较明确的缓步走升，对，就是回到一个多方的格局。所以我想呢，其实投资股市，尤其是美国，很明显哦，它的最佳甜蜜点就是在于升息结束之后，然后又还没有。进入到呢降息阶段，因为如果真的是降息，有可能考量就是经济有衰退风险。对所以呢，以最近的美国股市情况来说，因为这么多的风波，其实大型机构法人往往有一个呃法令上的要求，因为他们必须要保有最低持股。对，所以呢，为了要降低它的投资组合的波动性，只好去。买进更多的大型股，因为毕竟呢，现在体质比较弱的是小型股，那债务违约风险比较高也是小型股，股价比较容易暴跌的还是小型股。对，所以我们可以看到了，在大型机构、法人资金涌向大型股的状况之下，今年哦 ，S M P 五百指数的涨幅其实只有小涨，大概三点八 percent。可是呢，像辉达啊，大涨将近九成了。那苹果呢，也涨二十八趴，微软也涨十七趴。是。这些代表的就是呢，典型的大型股哦。那。它的波动风险毕竟呢是比小型股来得低，而且体质绝对是强很多的。那更何况就是说最近的整个信用风险来讲话呢，哦，其实小企业不论是它的一个股价，或者说它的一个债券违约，都是呢双双受到打击。那反观哈，其实在国内的一些情况来说比较不一样，台股最近哈反而就是呢小型股比较活跃。哦，没有像美国这样子，然是小型股有这个杀入风暴。我们是小型股比较活跃，为什么？因为今年很明显哦，内资在撑盘。投信哎，以去年来讲哦，投信所有基金都输给大盘的表现。对，所以今年呢，大家要血耻卷土重来哈。所以就发现呢，部分有题材或有业绩的中小型个股，仍然都能够在大盘下跌的时候呢，逆势上涨。就像今天也很明显。那反观哦，我觉得大型股影响为主的集中市场的指数哦，那进入到四月份之后哦，恐怕。还是会受到美股的影响，因为毕竟美股现在还没有完全从这个逆空风暴中走出来，所以呢，外资没有回头加码的前提之下，集中市场呢，四月份预估应该会是以区间震荡的形态为主。那这个高低点的部分来看吼，压力当然目前已经接近一万六的整数关卡，要突破有相当的难度，而且如果是要。站稳站上，那才是真正具备有攻击的意义啊！否则，如果突破没有带量或外资没有买超的话，也可能形成是假突破。那至于说低点的支撑的部分，就观察呢。在三月份的这个低点，哦，因为这个低点其实就是借由这一次的金融危机所打下来、所测试出来的利利空低点，所以这个低点其实，除非有更大的这个金融风暴或金融事件发生，否则暂时应该是不容易跌破。因此呢，预估四月份的大盘应该是箱型区间，那以中小型个股表现为主。好
0: ，刚刚薇良带我们看到呢，在德意志银行这个拉警报的情况之下，目前欧美股市呢，这个金融危机呢是还没有解除这样的一个风险。不过，相较于在美股最近是由大型股。在表态，那么台股呢，则是中小型股呢比较有这个亮眼的一个表现。不过今天在盘面上还有一个族群呢，就是太阳能族群，它的股价是相对比较抗跌的。而且我们说到这个两大指标厂联合再生呢，还有在合金，因为他们是包办了国内六成以上哦太阳能模组的市占。如果说到时候它的报价含涨的话哦，那么你是不是其他的业者也会跟进
2: ？我认为我们这一波在看太阳能，特别是在今天大盘在拉回回档的过程里面，太阳能族群表现。相对比较强势，代表它的背后一定有它的原因跟故事。而今天的原因呢，当然就是因为传说要涨价嘛。对。而这个涨价，我们等下来跟大家讲，它是从哪里开始推动的。那其实啊，我们最重要的是，大家一定要理解到现在的全球环境之下，它就是一个 ESG 当道，我们要用绿能，我们要用再生能源，我们不要再烧这些石油了。<對>所以变成是未来，无论是我们看到现在的太阳呢，还是我们的风电，这些题材都会持续不断的在我们台面上面做轮动。嗯、而这一波呢，最重要的就是。在太阳能的市场需求非常的强劲，而推动这个需求强劲的一部分，就是来自于上游的原料多晶系。哎，我们要了解到多晶系跟我们在做这个晶圆代工的单晶系是不一样的。嗯。而在去年的时候，因为中国大陆他们这边有所谓的疫情的问问题，所以导致了多晶系这里的供给其实是有慢慢掉下来的哦、喔。在过去好几年里面，多晶系的价格大家就一直在打价格战，中国这边不断的丢产能出来。可是啊，在去年这个价格稍微回落了以後后，我们原本认为是说，哎，这个地方它的供给稳定下来，那报价可能就是止稳而已。但不对哦，从今年以来已经大涨超过三成。所以当今天上游的原料持续在涨价的过程里面，我们台湾的这些太阳能模组厂原本他们想说，如果你涨幅价格没有这么多啊，没关系，我们来吸收，我们希望可以维持下游客户的订单量。哎，可是你已经涨了三成，我吃不下来啦，你是不是要帮我负担一下？嗯、所以就传出了，哎，要开始调涨了。而两大指标厂就是联合再生跟。原金，那在四月呢会开始陆续的调升它的报价，那目标当然就是要拉起这个材料的涨幅嘛。你原料涨多少，我们可能就反映了一部分在我们的报价上面，那当然也会带动其他太阳能模组的一些报价嘛。那是另外呢，我们还要看到的是这个太阳能电池，我们一定要理解哦，台湾是非常大的太阳能模组的出口的国家，那除了中国大陆以外，可是你说现在中国大陆被美国封杀啦。对，所以你接下来你要去做太阳能模组的进货，你不从台湾拿，我们真的想不到你要从哪里拿了。所以啊，我们可以看到今年的太阳能新装机电量，这个新装机量可以来到三百五十一吉瓦瓦特。因为最主最主要的是一方面它的需求本来就是在成长，另一方面去年的装机量非常的低哦，甚至有出现些微衰退的状况。所以一方面它基期比较低。另一方面，它需求又强，所以我们可以看到它的年增竟然高达 53.4 percent。很显然呢，今年的太阳能的这个太阳能模组市场，它的成长应该是没有什么太大的疑问啊，只是成长的多或成长的少而已。而成长的高低，最大当然是亚太，中国这边的装机量很显然的一定会比去年高非常非常多。再来，欧洲跟美洲的需求也都会维持强劲。而从股价来看的话呢，我们今天不讲联合再生，也不讲原金，今天其实茂迪啊，它这个是我们全球前十大的太阳。能模组厂商前一阵子的股价表现就已经非常强势了，我们可以看到，哎、欸，在前一阵子它忽然就拉起来了，嗯、但是今天消息才出来。<笑><對>而且我们要跟大家讲的是，为什么茂迪它要这么值得拿出来讲呢？其实，在整个太阳能的模组电池跟模组板上面啊，有所谓的 P 型跟 N 型。嗯、那 P 型的话，它的转换效率大概是二十二点八左右，二十二点八。嗯、那可是呢，现在我们茂迪已经推出了所谓的 N 型的这样子的转换，它的效转效率可以来到二十三点五 p e r c e 只差一点点哦，这个差非常多。转换效率提升了。没错<錯>。嗯、可是问题是 ，N 型它的最大的问题是在于它的成本。比较高一点，但是茂迪克服了，它的良率现在已经拉到了九十五 percent 以上，所以现在它的转换效率一方面比较高，成本跟批型也差不多，所以它就能怎么样有效地拉升客户的报酬率，更有利于开拓未来的新市场，这也反映在他们的股价上面。但是另一方面呢，我们还要跟大家讲一只大家对于太阳能上面比较不熟悉的就是安吉，安吉这只股票，它的营收结构跟一般的太阳能模组是不太一样的，因为它的太阳能模组只占它八成的营收，虽然仍然是非常高，可是它有。两成的收入是来售电，<电>嗯、也就是最近我们一直讲到什么智慧电网啊，我们要强化我们的电网，嗯、所以其实它的营收来源会相对的只单纯卖太阳能模组，还要来得更加稳定，所以我们可以看到它是一个稳定获利的绩优生。我们来看这边，这个是茂迪的过去几年里面，从二零一五年以来的 EPS，、嗯、茂迪的 EPS 其实它非常非常的不稳定，它最多可以一年亏掉一个股本以上，对
0: ，负十二点六亿一个股本以上，对。
2: 欸 e、那你说去年？这样子转转零点七三好了，虽然它非常有想象的空间。二
0: 零二零年才开始转亏为盈，转亏为盈，对，
2: 没有错。所以我们可以看到它的获利是非常大的巨幅波动。<對>可是我们刚才讲的安吉，它是获利的自由身嘛？为什么？嗯因为呢，它在过去里面几年，你看除了二零一六有小亏以外，大部分在最近几年的获利 EPS 大概都是在两块钱的水准。<對>那就是我们刚刚提到的，它有售电业的收入来源，所以它的获利会比较稳定一点。是、嗯，那你今天把这个获利去跟他们的股价去做比较，<是>你会发现，如果你是想要去操作稳健的，虽然它现在股价还没有表现，但你一定不会想要等它喷起来的时候才买嘛。你在这一个过程里面，如果我们看到其他的太阳能类股持续的喷出，而安吉还在这个位置上面的话，它就是可以留意的。的。那另一方面啊，我们还要看到是说有很多的原物料最近也是一直涨嘛。
0: 对，因为库存降低了，所以这个原物料的这个报价就往上涨了
2: 。因为去年其实大家的库存一直堆积，就是需求不振嘛。<對>可是，在最近很多的贵金属价格都出现反弹啦，像是我们看到了，不管是在黄金。白银还是铂金，这些贵金属的涨幅都非常非常的明显、嗯。对，所以这个样子报价回升，对于台股一定也有某些类股是有受到受惠的嘛，对不对？伟
0: 明，这个镍是涨很多吗？为什么感觉上，哎、欸，这个镍变得很抢手？因为现在就是传出这样一个消息哦、喔，就是竟然上演了这个镍的部分会有偷天换日这样的一个情况，而且小摩原本定的这个镍到最后竟然变成是石头，到底怎么回事
2: ？哦，这个地方我们就要看了，镍是哪一个？镍是这一个。特别是因为其实镍在去年我们看到了妖镍事件，对
0: ，对不对？价格涨很
2: 多，不只是涨很多，下来也非常的快。嗯、那么其实在今年呢、啊，我们可以看到镍价在一开始是一一路的下跌，对，所以也导致了很多的机构在做空。<對>可是当你今天价格跌到了某个像是地板价的时候呢，你会发现这些做空的人要开始回补，<對>而回补的力道呢，你一看到哎价、欸、格涨上来，另一批做空的又想要回补，所以我们看到近期的价格其实是出现非常明显的反弹的。嗯，那我们来看哦、喔，这个地方啊，在在前一阵子，我们看到了这个非常的夸张，因为呢，在伦敦金属交易所里面，竟然发现哦、喔，在荷兰的鹿特丹有一个认证的仓储里面，一部分的镍竟然被调包了。变成石头哎，为什么发生这种事？这真的很夸张。这一件事情其实对于市场来讲是一个非常严重的冲击信心，因为这个 LME 的仓库，我们要知道哦，这些实体的商品，他们其实在进仓之前要开所谓的入仓单，他们要检测说，哎，你这个是真材实料的，符合标准的，你才可以进去里面。可是啊，现在这个被调包的苦楚是谁？摩根大通俗称的小摩嘛，他花了四千万。买的镍竟然变成了石头，而这个东西代表什么？代表镍价有价值嘛？被人家偷换走了嘛？<對>你如果今天没有价值的东西，谁要去换嘛？<對>可是另一方面呢，还有什么东西要注意的？哎、欸，上海的这个期货交易所镍的库存也是大幅降低。嗯、对。所以呢，在目前的话，它这个库存水位已经去化到了去年七月以来的最低水平。所以我们可以看到说，虽然二月初以来跌了二十八可是我们刚刚讲了，短期内它有非常强力的弹升，所以啊，也导致了伦敦的镍价上涨。等一下，我们后面来跟大家分享一、嗯。一些相关的概念股，还有一个金属，我们也提醒大家要去做留意，<對>就是关于铜的部分。铜价在未来一年，我们有看到有一些机构认为会持续的飙升，而现在的铜价目前大约是在九千美元，这个水准其实算是相当的高咯，已经算贵咯。那铜价为什么重要？因为铜有所谓的“铜博士”之称，铜是非常重要的基础工业原料。是。所以，当我们今天看到铜价持续在涨的情况之下，代表全球的工业需求这些是非常非常的强的。所以我们来看一下后面有哪些股票是值得我们去做留意的。黄金
0: 、铜价这些报价在上上上涨的这个相关。的概念股有哪一些可以做
2: ？来，首先第一个就是光阳科，嗯、这个是台积电的供应链，<對>那它其实是所谓的贵金属涨价的概念股，因为它是做靶材供应商啦，嗯、它会去做一些贵金属的回收，所以我们可以看到，大概从去年以来，它的股价就是一路的往上走。那这个地方也算是稳稳的，虽然在最近在盘整的过程，可是至少它的形态算是漂亮的。那另外的话，像是金居，哦，我们刚才讲了铜价涨价，嗯、因為它是在做铜箔基板的原料，铜<對>箔。当今天铜价上涨以后，它的这个利率毛利率的空间就可以拉。开了，所以我们可以看到，它也是走出了一个非常漂亮的多头形态。那么，另外我们刚刚讲的贵金属涨价，还有什么？你一定要想到的就是废弃物的处理厂。所以，你今天在做这些回收的厂商，他们的股价形态依然是走了一个非常漂亮的格局。那最后的话呢，华兴就是我们刚刚讲的镍价妖孽的题材，就是在华兴。虽然在第四，他们公布了第四季的财报，因为有一个业外亏损，所以导致了吃了一根跌停板。可是啊，我们可以看到这四档股票都守在季线之上。所以呢，我们。很简单的操作原则就是，我们今天只要看到股价没有跌破季线的话，那拉回我们是不是可以在季线附近找到买点？我们只要看到原物料能够持续的上涨，没有出现反转的情况之下，这个方向就是投资朋友可以去做留意的
0: 。好，当然我们要看台股接下来的一个走势呢，这景气也是相当重要的一个参考的指标。国发会呢公布的这个景气灯号呢，从去年十一月开始，一直到今年一月，连续三个月都出现了这个象征景气比较低迷的一个蓝灯哦、喔，所以我们要请教这个。杜老师、哦、按照国发会他们的认定，去年一月已经是这个景气循环的达到高峰了，<对>那么之后就进入了这个收缩期，有十五个月，<对>所以认为说在下个月，也就是四月份的时候呢，就会看到谷底了。那么对于这个部分，您认同吗？
1: 呃，欸、我们现在点数是一将近一万六左右嘛。嗯、那我我个人认为，下个月应该不会跑到一万二哦，所以这十五个月应该有待商榷啦。哈。那我们看到这十五个循环里面，你看那个第二大循环以前最长的扩张期是九十六，这个周期是一百一十一嘛哈。嗯嗯、第五大循环是最长的收收期。哎，五十九个月，那也是九十六个月嘛。那这一次他宣布的所谓的呃扩张期是七十一个月，好<對>，那我们按照前十四次他的扩张期占整个总比例大概是七十二。好，那这样的话，我们把71个月把它倒算的话，大概我们这个周期应该是98个月哈，九十个月的话，扩掉它已经宣布的71个月，应该是多少？ 2 7七吧？哈，这是我们大概说，哎，国安会这一次公布，而且这个。扩张期跟收收期刚好都是在第二名，因为第一名是九十六嘛，嗯、那这个收收期二十七，这边有一个三十七嘛，嗯、37, 所以大概是第二第二名，嗯、所以来讲的话，我们这个第十五大熊啊，因为从十三年前台股哎涨、嗯、了十三年多， <Yeah. S 1> 那我们在股票市场有一个叫神秘的比例，嗯、神秘的比例就是说我们以前最有名就是，我们那个六三六涨到一二六八二，涨了四年多，呃、嗯，修正。二 n 加一，二 n 加一，就是大概九个月。那这边的话，呃，从三零九八涨到这个一零三，一零三九三，涨了十三年。二 n 加一，十九个月。那这边三四一涨到这边六年多，二 n 加一，十三个月那我们这一波从十三年前涨到去年的一月份，<對>它就是高点在这边了、啊，十三点二年，二、嗯、n 加一。1, 二十七个哎，这么巧，刚、欸、好就
0: 是二十七个月。对
1: ，我们是想说，国安会那时候立委，哎、嗯，强、欸、迫他赶快宣布。他看到这个节目完以后，哎、啊，反正就倒算七十一个，赶快宣布哈，这、啊、非常巧了。<是>所以我，我我个人认为是说，哎、欸，下个月。以前的收缩期说十五个月嘛，啊，那你这样的话看起来不像，那有比较大的可能就是在后年的哎明年的三月份，刚好是二十七个月，就是我们这一次的第七大循环的谷底，哎，大概是这样。嗯、不过我
0: 们说到这个台股到底会不会涨，其实还是要看这个全网台积电哦、喔，<對 S 2> 台积电接下来的走势，尤其在这个巴菲特魔咒五四六的部分哦、喔，其实很重要
1: 。对，因为从去年到现在，我做台积电还做蛮顺的啦。<對 S 1> 嗯好，那我们看到台积电，诶、欸，这一次在这边哈，五百零四，好、嗯，因为我们在一月三十号那个跳空缺口刚好、嗯、五百零四，好，那它这边撑住了，哦，在涨上来，那这一次我们大盘不是，诶、欸，<對>弄到那个。呃，一五九二一很老記。记哈，九二一哈。那晚以后，如果说大盘要再上去，当然台积电就要突破五百四十六哈。56, <對>那如果说我们认为，哎，大盘只是在一 Q 是相对高等，二三 Q 要做相型整理的话，嗯、那台积电应该会，哎，去跌破这个五百零四的一个所谓的第三个跳空缺口啊。哦、这样的话，哎，整个。哎，大盘就会做修正。如果说哎，台积电哎突破五四六， 6, 那当然大盘就会挑战我们的哎整个更高的万六之上。好，所以一般来讲，哎、嗯，台积电哎是我们最主要的一个标的哈。那这一小波，我们知道因为是台币升值哈，<對>那外资期货跟现货一起。而且买台积电跟联电嘛，让整个台积电从五百零四涨到那一天的五三九，啊，完五三九，那像今天的话大概跌九块钱，因为今天有很多限制股票，它已经落到那个董那个大这个经理人身上嘛，像魏哲家呃配了四百多张嘛，啊，所以今天相对就卖压比较重。
0: 好，不过我们说到这个台积电的创办人这个张忠谋呢，他其实最推崇的就是摩尔定律了，因为他认为呢，这是这个全球半导体技术呢可以推进的这个重要的观念。不过我们来看到、啊、提出半导体界重要定律摩尔定律的这个英特尔的共同创办人摩尔呢，他现在过世了。不过呢，这个也让张忠谋觉得很难过。他说：“我的半导体第一代共同奋斗的朋友呢，现在已经所剩无几了。”所以我们要请教这个曲博，说到这个摩尔定律哦。现在市场上都会认为说摩尔定律已死。不过呢，回答执行长黄仁勋就说，其实摩尔定律已死现在已经是有解的一个情况哦。因为他说呢，与其使用这个效率不高的人来做这个设计的软体，不如让电脑甚至是 GPU 来编写软体。他认为说 AI 就可以克服摩尔定律已死这样的一个情况
4: 。对，这个摩尔定律大概就是讲十八到二十四个月哦、嗯，就会让这个增加一倍的这个电晶体的密度、嗯。而且因为这个电晶体越来越小，所以成本会越来越低哦。这是主要当初这个 g o l d e n Moore 他讲的话。对，那我们来看一下这个黄仁勋执行长呢，他的意思是什么？事实上，摩尔定律的瓶颈呢，是可以靠这个人工智慧来设计晶片，嗯，可以突破哦。那这个我们把这个技术称为电子设计自动化，这个就是所谓的 EDA 哦。这个是应该大家有听过哦。那这什么意思呢？设计的工程师就是 IC 设计工程师，他用这种硬体描述语言哦，注意哦、喔，其实它是一种软体。那因为这种软体是用来设计晶片，啊，晶片是硬体，所以我们特别把它称为硬体描述语言
0: ，它其实是一种软体，对对对
4: ，来设计这个晶体电路，啊，因为晶体电路是硬体，
0: 对，
4: 所以是用软体设计硬体，将这种复杂的晶片设计过程自动化。那讲一句白话，意思就是说用电脑设计电脑，吼，注意哦，前面这是软体，你也是用电脑，对不对？后面这个设计晶片也是一种电脑啊，所以就是用电脑设计电脑，这个大概就是电影里面讲的魔鬼终结者时代要来临。科学家研究发现，哦，经过这个训练机器学习的系统，在晶片设计上，它的表现是有机会在未来超过人类。那么这个研究结果呢，被发表在《自然》期刊，哦，这是最近的事情。嗯、对，那新思科技
0: 目前还没有超过人类吧？是未来是有机会
4: 。呃，对，未来有机会。这个期刊应该是去年的事情。嗯、那这个新思科技的执行长 s y n a s e s 他事实上就是做 EDA 工具非常有名的公司、啊、他执行长就讲过，他说啊，人工智慧设计晶片性能可能会在未来十年，提高一千倍。这个意思就是说，将来啊，用这个人工智慧设计晶片呢，事实上会比现在的人做得更好，虽然现在还做不到。哦、嗯，那另外有一间公司就是所谓的 Cadence 易华电脑，这两间是竞争对手。哦，它也推出这个人工智慧晶片的设计软体，所以我想大家都朝这个方向。啊，至于到底是怎么做呢？我们来看一下。<对>呃，我简单复习一下哈、哦，各位要记得这个晶片上面的最小单位是所谓的电晶体。哦，刚刚也讲到电晶体<对>密度会增加嘛。啊，记得这个是一个晶片呢，实际上放大的这个电子显微镜的照片哦。嗯、电晶体是在最下面，这个是电晶体。好、嗯，那电晶体呢，它上面有很多金属接脚，要串起来，要布局或绕线。我们讲绕线，就是用金属线把它串联起来。起来嗯、那因为一层的金属线是没有办法。密度很高，所以现在的技术都是一层一层往上堆，<对>所以要堆很多层。这个照片是二十年前的照片哦，二十年前就做到六层，现在大概可以做到三十层
0: 。哇，从
4: 对，就跟摩天大楼一样。嗯、对对对，月月原因就很简单，因为呃，电晶体跟电晶体要连起来、嗯、啊。如果你全部用一层导线的话，那个晶片就会做得很大啊。你要缩小的话，就必须把它立体堆起来。就跟我们的那个房子一样嘛，大家都要住平房，那肯定是不行的，所以只好用高楼大厦
0: 往上盖，往上盖。对
4: ，所以所谓的布局绕线，指的就是用什么样的方式，这些导线把这些电晶体串联起来。那整个电路的设计流程哦，主要有三大流程哦。第一步叫做系统设计。系统设计就是制定这个晶片的规格，你这个晶片到底要做什么用？哦，那接下来就进入所谓的前段设计，就是所谓逻辑设计。逻辑设计是要定义这个晶片的功能，你必须用那个程式，就是我们刚刚说的这个呃硬体描述语言，把你要设计这个晶片的特性用语言把它写出来。哦，那做好之后呢，要进入。后段设计就是所谓的实体设计，实体设
0: 计就是真的要
4: 把它转成电晶体，放到这个细晶片上。哦，这个就是所谓的实体设计。
0: 是，那实
4: 体设计里面呢，最重要的步骤，第一个就是平面配置，就是要放这些电晶体，你要放什么位置？对，这有点像我们买那个房子，我想有些观众有去买过这个预售屋嘛，预售屋会有那个平面图，对不对？哦，哎，就是那个东西。然后接下来要做所谓的自动布局跟绕线，就是上面这个，哎，这个就是绕
0: 线
4: ，然后最后呢才做所谓的验证，哦，这个 DRC 跟 LVS 的验证，这个 DRC 称为设计规则检查，就是要确保你这个线路是符合台积电的制程，或者是符合 Intel 或三星的这个制程，那再来这个 LVS 称为绕线与图示啊，实际上就是呃这些线路图，嗯，那我要特别强调下面一页告诉大家。嗯，布局与绕线实际上它就是一种图形在处理，所以这个东西就是现在人工智慧可以做的地方。所以呢，这个左边这一张图就是一般我们 IC 设计在布局的时候用的。好，你会发现人布局的东西都是整整齐齐的
0: 。对。
4: 但是整整齐齐的布局未必是最有效率的。也就是晶片在这种条件下运作，嗯、可能不见得是它最好的效能
0: 。哦，这个是我们现在目前的 IC 设计他们做的，就是人所做的这个布局的部局。对，这是示意图、嗯、那个
4: 自然期刊的这个文章给的图啦，嗯、概念上人布局的就是这样子，嗯、很整齐。对。他们现在开始试着用人工智慧让电脑去做布局。哦、所以右边这个图就是电脑布局出来的结果。它是
0: 比较不规则、欸。它是不
4: 规则的，可是理论上、哦规则的未必是效能最高的哦，所以他刚刚那个意思就是说呢，未来用电脑、人工智慧来做布局跟绕线的时候呢，它有机会提升晶片的效能，做得比人类更好。那这样我就不需要把电晶体缩小嘛
0: ？对，
4: 我们本来一直强调未来就是要把电晶体缩小，对不对？对，那这样效能就会变高，可是已经缩到不能再缩了，那摩尔定律就。停下来的对不对？对对，对所以大家<来>才会说摩
0: 尔定律已死。对，所以
4: 未来就是要用这个人工智慧来布局，就,就有机会把这个效能提升，不要排那么整齐，但是反而效能是好的
0: 。而且这边有提到，让速度可以再进化。
4: 对，所以这个图简单讲一个结论啊，就是早期哈、哦，我们这个讲到人工智慧，嗯、第一个就是下这个西洋棋哦，哎、这个西洋棋可能的这个状态有十的一百二十三次方，嗯、这个次方其实已经数字很大很大。那到了这个所谓的阿发构啊，大家应该有听过，就是那个下围棋哦、喔，围棋的可能的排列组合有十的三百六十次方，嗯，这已经是天文数字。可是实际上哦、喔，各位知道现在的电晶体，它的它这个在晶片上面哦、喔，有高达几十亿甚至上百亿个电晶体。哦，这几百亿个电晶体要用布局绕线绕起来的话呢，你会发现呢，它的这个 placement。就是布局哦，局有十的九万次方，嗯、这个是天文数字啊，真的。所以这用人是没有办法做到最好。所以我简单的，十
0: 的三百六十次方，这十的九万次方，对,嗯、对。
4: 那甚至将真正的晶片呢，它的可能排列组合还会更多。所以简单的结论就是，现在的工程师，因为它的排列组合实在太多了，现在的工程师哦，嗯、会画的其实就是那几种，把它串起来会动就好，未必是它最好的效能跟状态。嗯，所以用人工智慧。去处理这样的问题，就好像人工智慧去处理围棋的问题一样，就有机会直接提升它的效能，而这个制成呢，不需要再缩小。
0: 高举博带我们看到，人工智慧呢现在已经可以打破呢这个过去大家认为可能摩尔定律已死这样的一个情况。我们先休息一下，稍微来关注的是，这是已经营八十五度 C 闻名的美食 KY。在董娘呢、金豹他们要全数的出脱持股，也造成了这个股价在今天被打到跌停板。是不是真的申报转让都会造成这个股价的往下走跌呢？我们先休息一下，稍后来了解。股民来说呢，这上市股公司的董娘卖股是比董事长自己释股呢更具有这个核弹级的一个威力。在美食 KY 的部分呢，就惊爆他们的董娘要全数出脱持股了。今天股价开盘十五分钟就被打到跌跌停板，而且高达一千四百张哦，我微良等着都要卖。大家也很担心哦，在过过去国巨董娘卖股的情况会不会历史重演？
3: 对哦，从这个美食 K Y 哦，今天早早就跌停这个锁住的情况来说，市场对于董娘卖股票哦，这个是一种很惊悚的反应。真的，哎，就像刚刚提到的哦，这个只要你在市场哦，大概有五年以上的投资资历，这时候马上浮现一个阴影。对，二零一八年哦，那时候呢，整个被动元券狂缺货。是，而且我还记得那时候哦，国巨董事长陈泰明召开法说会，还特别强调。这个被动元件供不应求是看不到尽头，
0: 对,對，结果
3: 哈，他说那话的时候，大概股价就在一千三百一十块，但是呢，却传出呢，哎，他的前期申报转让
0: 一点二万张，而且也
3: 是当时全部的股票。<對 S 1> 嗯、后来大家发现，哇，这个是原来是股价的下跌没有尽头，哈，一直跌，一直跌，一直跌。哦，那其实呢，无独有偶了，在这个二零一九年的时候，旗宏的。董事长夫人演示了申报转让哈，这个张数虽然没有那么多哦，一千多张，但它也是全数要出清。大家看申报转让位置在这里，嗯，那震荡震荡之后呢，你再回头一看，哇，就觉得哇，看到这个股价也是止不住跌势，所以哦，我不禁要说，感觉哦，公司营运方向由董做来决定。但股价多空方向呢，由董娘,<笑>董娘来决定哦、喔。所以这一次呢，美食 KY 又是董娘要卖股票，真的让人家就觉得，喔、而且
0: 是要卖光哎，很担心哦。真的。那
3: 我想，其实我们还是要呢冷静、客观哦，帮大家来一个小科普一下哦、喔。其实申报转让哈、喔，分成不同类型，我们看下上一页。申报转让大概有几种常见的。第一种呢叫做一般交易，嗯、意思就是说它是直接要在市场上卖掉，会直接形成卖压。嗯、<對 S 1> 那第二种呢是赠与，第三种是信托。<信>这两种呢，嗯、其实对股价一般来说比较偏中性，甚至有可能有一点偏多
0: 。哦、<我 S 2> 你说赠与跟信托吗？对，为什么
3: 、喔哦、因为简单来讲呢，赠与跟信托都要缴赠与税。那它赠与税课税基础呢，是用赠与当时的股价。跟面额的差距，所以换句话说呢，如果你在股票狂飙了一大段之后，在相对历史高点的时候，通常内部人不会去做正宇，也不会做信多。因为你要缴比较多的正宇税。正宇税，对。白话文就是说他应该要趁着股价还没开标之前，先做正宇或信多。那第四种巨额交易，一般来说也会比较中性，通常他会是跟特定人用对敲的方式。但我们要观察哦，进一步来讲，就是说到底是谁在卖。然后卖的张数跟它原本的持股的比例，嗯、还有呢，要考虑当时股票未接跟营运，还有最后就是它的升让方式。那我们简单来看哦，下一页的部分，最近呢，我就呃去扫描一下哈、哦，有一些申报转让的公司，
0: 所以不是所有申报转让都会跌
3: 。我们看哈、哦，三月十六号的时候。做租赁的裕隆，嗯，也被他的母公司啊汽车股裕隆、嗯、申报转让两万张哦，嗯，好，但是他也是采取巨额逐笔交易，那我们就看申浪的时间在这里，你如果看这个位阶，你会怀疑说是不是要到货了，高档哈。可是因为呢，我刚才强调巨额主笔交易，可能它是恰特定人，而且这个特定人有可能，有可能哦，是将来对于裕隆的营运有帮助哦。但至少呢，我觉得股价会说话，这个筹码有没有构成市场压力？其实没有，因为呢，它<往>反而是默默往,<對 S 1> 往上准备要创新高、喔、是，但是我们在看哦，农林在三月一号的时候呢，哎，其中一个董事升了一千张，嗯，好，但这个张数其实也不是特别巨大，<多>但是这个一般交易哈、喔，重点是在于他直接在市场上卖掉，<賣>嗯，那我们就这个时候要必须很省慎去看，是不是董监是真的春江水暖鸭先知，他对股价的后市有敏感度，嗯，所以你可以看到他在这个地方宣告要卖股票，真的股价现在是破低哦，所以这个技它反倒是变成一个哦头部形态之后假突破真跌破的一个情况，所以回到哈这个表格部分，我觉得大家可以去参考。那刚刚所讲的重点就是，其实一般来讲，如果是内部人，你要考虑，如果是越大咖，像董事长、总经理，当然包含他们的夫人，夫人这个卖股票，你要真的是比较严正以待。好，但有时候其实是像经理阶层。那也许人家哈搬新加装潢啊，卖个五十张，卖个三十张，那不为过了，那不为过。嗯、那另外来讲的话呢，就特别要留意就是转让的方式，如果是一般交易，交易这个算是比较大的利空。嗯、但是最重要<的>最重要就是还是。最后由股价来说话，如果股价还是能够续强，那代表至少市场上有相对能够承接的筹码去消化这些。那这
0: 一次的这个美食 KY 呢，阿威良会怎么观
3: 察？那我觉得，因为美食哈，它有五十三到五十五 percent 的营收来自于中国，去年中国因为封城，所以冲击最大。如果从刚刚所讲的产业的未接营运的概况来讲，我觉得今年基本上是不可能比去年差。今年应该是会变好，对，所以我觉得哈，就它现在的股价危置来讲，如果你跟二零二一年，甚至呢跟二零一九年疫情来疫情前来相比，它都还没有涨回到疫情前高点，所以我倒觉得这一次的世界应该只是短线的冲击，而且它只有公告呢巨额交易，不排除这个背后。也有特定的资金把筹码收走、嗯，所以我觉得未来呢，大家还是可以先冷静一下，停看停，
0: 不用那么急着，就赶快在市场上马上要卖掉自己的股票。<對>好，我们先休息一下。稍后来看到的是，现在已经来到了三月的最后一个礼拜，除了这个年报一定要公布，头先马人做这样的这个题材，又要怎么样来观察呢？我们先休息一下，稍后回来。已经来到三月的最后一个礼拜了。那么，除了年报呢，在三月底之前一定要公布之外呢，投信法案作账的这个标的，要请教杜老师，有哪一些百元以下的股票可以来关注呢
1: ？三月份都是投信哈，他买了二十五天左右，大概将近五百亿嘛。所以投信的股票里面，我们找一百块以下的那比较有名就是出冷的这一支股票哈，东源东源诶，它、欸、上个礼拜还涨到四十四块嘛，哈，那今天跌最主要是他有一个大股东卖了八千多张啊，所以今天跌了将近三趴左右。那一般来讲，做账跟结账只是快一个季，好，如果说诶、欸、这个礼拜整个。这个东眼投信如果没有卖的话，那理论上它这个题材哈应该还在，因为诶它这个到印度的设这个电动车在大陆的个除能设备哈，那这个题材应该还会持续发酵，我、嗯、可以下一页啊。另外诶礼拜五出增<進行 S 1> 第一天出大量增新嘛，哈，增新出大量完以后，今天大回，哈，那一般来讲，它的起降点是三十五块，哈，那这一支股票也是很久很久都没有涨的啦。哈，那它到德国，诶，去，诶，去接到一个订单，哈，所以整个，诶，前天冒大量，哈，那只要看到，诶，这个。投信还有人在买卖的话，因为这一只股票短线应该在股底会有补涨的空间、嗯。在电子股的部分，確確电子股的话，现在跟所谓的伺服务器这些啦，哈，都相关的股票都，哎，在五十块以下，投信、润扬的这三档大概目前都还慢慢的在涨哈。那你像英业达这支股票，你看盘那么久，有没有<對 S 2> 配股也是很稳定啊？所以投信开始也是红低一直接嘛，哈，到整个一个。股价也是慢慢的上涨啊，大概是因为达，嗯
0: ，不过像是除了音乐达，还有这个。子公司有一个小金吉的尾影的，在尾创的部分
1: 。哎、欸，尾创<對>的话是尾影上一千块完以后，它哎龙回补轧空、嗯、可是那个子公司不再涨，哎、欸，这个反而还在尾创涨，欸、因为三大会人还一直持续他<對>买它嘛。但它一一天是三块八那今年以前是配两块二，现在配三块五，所以它角度是。这里面比较多的这一支股票那今天还创这个波段的高点哈。那我们也知道，哎，这个礼拜五如果说跨到四月六号以后，如果说投信没有把它调出来，那这一只股票目前三大环还是持续的在建它的部位。嗯那伺
0: 服器还有包括广
1: 达的部分嘛？哎，对，我们看一下广达的话哈，它是里面比较高价的哈，可是因为它的一、e、PS 比较高嘛，七块多。那六块的话，现在已经公布它要四月十四号配息，好，所以,以殖利率来讲也算不错，而且它是诶里面诶电子股里面是诶殖利率哈是算比较。最高的一只股票所以来讲，在整个它算高价，今天是缩平板那相对我们一样哈，就是说在具体的话，如果投信还没有调的功，那个的现象化，这些股票应该是，投信大概还会会不会引到二 Q 里面的一些标的？
0: 所以到时候如果说清明年假过后，就可以去观察投信有没有开始在做调节了，再来决定嘛
1: 。对我们一般来讲，我个人都是观察一个礼拜，因为他不可能马上马上就卖掉哈。對那他一般来讲，一 Q 做完以后，他二 Q 会找其他的标的嘛。啊，有的人是持续会在一 Q 的这些标的，持续到二 Q 哈。啊，有的人是会把它换到其他的类股，所以大家。差不多观察一个礼拜，看毒性有没有肋股在做转换的动作、嗯
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关心的是，全球央行呢正在以九年以来最快的速度在减持美债，这会不会让美元荒的情况再度上演呢？先休息一下，稍回来。好，全球央行呢正在以九年以来最快的速度在减持美债。邀请到伟民，这是为了要保留现金吗？现在要拉高美元的部位吗
4: ？呃，我们
2: 可以看到啊，就数据上面的统计来讲，虽然这个线看起来比较细一点，嗯、不过呢，<对>我们可以告诉大家，在上个礼拜的时候，哎，全球的央行啊大幅减持美债。<对>减持美债代表什么？代表美债拿去市场上面卖掉。嗯、那实际上面这一张图虽然更小，但这一根其实非常的长，它大概创下了从二零一四年以来，就是大概九年以来最大的单。三周减幅，所以为什么这么多的全球央行要在这个时间点上面疯狂的抛售美债？很简单的理由，当然他们要拉高他们的美元储备。为什么要拉高美元的储备呢？因为最近金融业整个全球的金融行业、金融体系不是到处暴雷吗？那其实美元这样子的资产，它代表的是一种信心。因为我们在过去的历史、人类的历史里面，货币史其实黄金一直是很有价值的。可是，在一九七一年，美国总统尼克森直接宣布：，咔嚓，金本位。主义取消，<是 S 2> 然后到后面呢？你一九七四年的这个布雷顿体系、森林体系崩溃以后，确立了美元的地位。那这个时候呢，我们没有什么黄金储，黄金储备仍然很重要。可是国际的准备货币就变成了美元。所以当今天你这个金融系统上面有风险出现的时候，各个国家的央行当然会想要哦，我手上有很多的美元，代表我这个国家的外汇储备存底是非常非常强健的。我的银行不会出问题，我有能力可以去对抗这样子金融的系统性风险，而且另。一方面呢，我们还要看到联总会在之前有成立了一个叫做 FIMA 的这样子的货币政策的平台，嗯、它其实就是一个所谓的 RRP 啦，逆回购的工具。嗯、因为美债我不用只有卖掉我才能拿美元啊。<對>有些国家的央行他说我是长期投资，我不想卖美债，我有没有什么方式可以去换钱呢？有，我们可以透过这个 RRP 的工具，他把美债先抵押给联总会，而联总会呢会约定好说我在未来把这样子的债券再卖回去给你。那你今天用这样子的方式呢，你就可以筹措到更多的美元流动性，你也不用真的就是把美债卖掉。而为什么不需要卖掉美债？对于美国来讲，其实是有好处的。我讲，美国人在做任何事情，一定都是美国的利益优先。对，因为你今天国际上面的美债稳定，殖利率稳定的话，那你这样子外部环境非常的良好，对于美国自己本身的经济发展也是一件好事。所以这样子的工具，它在上一次直接拉升一根非常的长，代表全球的央行动用这样的工具规模非。非常的大，虽然是暂时性的，可是会不会在未来有什么样的风险呢？我们还是要继续观察。